0: Guten Morgen. Ja, wir starten heute in eine neue Predigtserie, wie wir das schon gehört haben, die uns so ein bisschen auf den Weg führen soll Richtung Ostern und daher auch heißt die Kraft des Kreuzes. Und jetzt könnte man natürlich sagen, oh, vier Wochen lang die Kraft des Kreuzes, ja, ähm, was will man denn in diesen vier Wochen alles unterbringen? Das ist doch eigentlich abgearbeitet nach einem Sonntag. Äh, weil man natürlich schnell denken könnte, oh, das Kreuz, das habe ich nun aber, gerade wenn ich vielleicht schon einige Jahre als Christ unterwegs bin, das habe ich nun doch eigentlich verstanden. Also das könnte man auch abarbeiten in einem Sonntag. Aber ähm, wir wollen doch versuchen, in dieser Zeit verschiedene Aspekte ähm, des Kreuzes herauszustellen und das ist auch so mein Ansatz heute Morgen, mal zu verdeutlichen, dass es sein könnte, vielleicht auch nicht, aber mir ist es irgendwann so aufgegangen, dass ich manchmal eine leicht verkürzte, ein leicht verkürztes Verständnis des Evangeliums und des Kreuzes habe. Ich muss ungefähr 16 Jahre alt gewesen sein, als ich meine Ausbildung im Bereich Steuerrecht gemacht habe. Und ich erinnere mich noch, ich, war, ich hatte ja keine Ahnung von gar nichts. Ne? Also wirklich, man hat ja als 16-Jähriger, doch man, ein paar Sachen weiß man schon, aber nicht viel. Ne? Und so war das bei mir auch. Und ich hörte dann also so in diesen ersten Unterrichtsstunden zu. Und eine Sache, die mich recht schnell die ich spannend fand, die ich so nicht erwartet hatte, war, dass es im Steuerrecht einen Paragraphen gibt in der Abgabenordnung, der darauf hinweist, dass es für die Besteuerung völlig irrelevant ist, ob das, was du, wie du dein Geld eingenommen hast, ob es durch eine Handlung oder eine Tätigkeit zustande gekommen ist, die illegal ist. Es spielt für die Besteuerung letztlich keine Rolle. Und so gibt es tatsächlich einen Fall zum Beispiel, wo ein Drogendealer, ähm, also dann irgendwie das Finanzamt hat wohl mitbekommen, dass dieser Drogendealer unterwegs ist und seine, seinen Geschäften nachgeht und ähm, das Finanzamt hat dann also die, das Einkommen dieses Drogendealers, was er so also gedealt hat, hat das geschätzt. Ne? Haben gesagt, okay, du musst das schon auch versteuern, was du da äh, also als Drogendealer eingenommen hast. Und der Drogendealer sagte dann anscheinend irgendwie so, ich bin echt ein sehr schlechter Drogendealer, müsst ihr wissen. Und legte Einspruch gegen diesen Steuerbescheid ein und sagte, so viel habe ich nun wirklich nicht verdient als Drogendealer. Naja, äh, und dann stellte sich also heraus, dass das Finanzamt dann eben diesen, diese diese Argumentation halt aufgenommen hatte und dann um eine Buchführung gebeten haben. Jetzt konnte der natürlich schlecht eine Buchführung vorlegen. Was lernen wir daraus? Also wenn du illegalen Geschäften nachgehst, zum Beispiel als Drogendealer, bietet es sich an, eine Buchführung zu haben. Also immer schön alles aufschreiben, am besten direkt, wenn man die Transaktion durchführt, das auflisten, damit man dann dem Finanzamt später auch deutlich machen kann, so viel habe ich nun wirklich nicht als Drogendealer verdient. Wenn man also jetzt eine sehr isolierte Betrachtung von diesem, äh, die, dieser Rechtsvorschrift sich anschaut, könnte man ja den Eindruck gewinnen, äh, so ging es mir damals auf jeden Fall, so ein bisschen naiv, da, da, dann ist das ja alles gar nicht so schlimm und so weiter, solange man die Sachen in Deutschland versteuert, kann man eigentlich machen, was man will, ne? Das ist aber wie gesagt eine recht isolierte Betrachtung und für die richtige Einordnung eines solchen Sachverhaltes braucht man natürlich eine größere Perspektive, eine Art Rahmenerzählung oder eine Zusammenführung von verschiedenen Dingen, was dann möglich wird in Deutschland, beispielsweise durch das Betäubungsmittelgesetz oder das Strafgesetzbuch, sodass wir natürlich uns darüber hoffentlich im Klaren sind, auch wenn man seine Drogengeschäfte nun versteuert, ist das nicht korrekt. Was zeigt das? Es zeigt zum einen erstmal, dass die Verkürzung einer Sache zu der naiven Vorstellung führen kann, wie ich das eben sagte, dass fragwürdige Geschäfte grundsätzlich in Ordnung sind, solange ich alles korrekt versteuere. Und es zeigt mir aber auch, dass ich immer eine Rahmenerzählung suchen muss, um einen Blick für das Ganze zu gewinnen und auf diese Weise der Gefahr einer Verkürzung oder eines Missverständnisses aus dem Weg gehen kann. Und ich glaube, dass das auch eine reale Gefahr im christlichen Glauben ist, dass wir durch eine Verkürzung oder wenn wir nicht die Rahmenerzählung berücksichtigen, der Bibel insgesamt, dass wir in einigen Teilaspekten zu Verkürzungen kommen oder zu Missverständnissen gelangen. Und das möchte ich versuchen deutlich zu machen anhand des Kreuzes des Evangeliums und würde die Behauptung in den Raum stellen, dass wir oftmals eine verkürzte Sicht auf das Evangelium haben, auf das Kreuz von Jesus haben. Und der Grund liegt darin, dass wir manchmal zu schnell beim Kreuz sind und vergessen, dass wir das Ganze in den Blick nehmen und die, Rahmen, die Rahmenerzählung mit berücksichtigen. Und als Rahmenerzählung für das Kreuz möchte ich in, in Kürze darauf eingehen, was der Exodus eigentlich uns in diesem Sinne zu sagen hat. Der Exodus beschreibt ja die Herausführung des Volkes Gottes aus der Sklaverei in Ägypten. Altes Testament. Und ich glaube, dass uns der Exodus eine Rahmenerzählung liefert, damit wir das Kreuz richtig verstehen können. Und ich möchte beginnen mit dieser Argumentation ähm, mit 2. Mose 6, Vers 6. Dort lesen wir, darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Hier finden wir für dieses Wort Erlösen einen hebräischen Begriff, Gal. Und dieser Begriff oder dieses Wort Erlösen oder dieser Augenblick, den wir hier hinter uns gerade sehen, ist das erste Mal, dass wir in der Bibel in einem ausführlichen Zusammenhang die Sprache der Erlösung finden. Das erste Mal werden wir konfrontiert mit der Sprache, mit dem Gedanken der Erlösung. Und hier finden wir es als ein Verb und wenn es einen Menschen betrifft oder Gott betrifft, also als ein Subjekt und nicht mehr als ein Verb, dann finden wir dieses Wort Goel, Erlöser, Goel. Und dieser Goel, dieser Erlöser, war eine ganz wichtige und wesentliche Funktion oder eine Aufgabe in der israelitischen Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn es einen Mord gab an einem deiner Familienmitglieder, dann war der Goel in der Verantwortung, den Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn dein Verwandter in eine Not geraten ist, in eine finanzielle Not, dann warst du verpflichtet, ihn aufzunehmen und ihn zu behandeln wie ein Lohnarbeiter. Goel. Wenn ein Verwandter in Not geraten ist, durftest du keinen Zins von ihm nehmen und musstest ihn freilassen im Jubeljahr. Goel. Wenn ein Mann starb, dann war der nächste Verwandte in der Pflicht, die Witwe zu heiraten, mit ihr Kinder zu bekommen, damit quasi dem verstorbenen Familienmitglied Nachkommen entstehen. Das ist also eine Art Sicherung der Witwe in dieser damaligen Gesellschaft. Goel. Das finden wir zum Beispiel im Buch Ruth, wo Boas in diese Rolle als Goel hineingeht und Ruth heiratet. Es ist also eine alltägliche, eine menschliche, eine irdische Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wiederherstellung, mit der wir hier immer wieder konfrontiert sind. Und 2. Mose 6, Vers 6 zeigt in diesem Exodusgeschehen, stellt uns das Buch Mose hier Gott als so einen Goel vor, als einen solchen Erlöser. Es ist ein ganz grundlegendes Ereignis, wo Gott uns als Erlöser präsentiert wird und es ist ganz entscheidend, diesen Moment uns genau anzuschauen, wenn wir verstehen wollen, was Gott eigentlich unter Erlösung versteht. Was meint Gott, wenn er sich als Erlöser präsentiert? Was konkret hat Gott mit dem Exodus als Goel-Erlöser getan? Welche Aspekte erkennen wir in diesem Ereignis? Ich habe mal so eine Auflistung mitgebracht, wo wir sehen, in welchen Bereichen der Exodus eigentlich, in welchen Aspekten der Exodus eine Erlösung gebracht hat. Zunächst in der politischen Dimension, in politischen Aspekten. Es ist die Befreiung aus der Sklaverei, die Änderung des politischen Systems. Und Israel bekommt am Ende aus dieser Herausführung heraus eine staatliche Identität. Es hat politische Aspekte. Es hat soziale Aspekte. Die Befreiung aus der sozialen Ungerechtigkeit, sie galt für Frauen, für Männer, für Junge, für Alte, für alle was auch in der gemeinsamen Feier des Passafestes zum Ausdruck kommt. Der Exodus hat soziale Aspekte. Der Exodus hat ökonomische Aspekte. Von der Sklavenarbeit, die eigentlich gar kein Eigentum zugelassen hat, wird das Volk Israel geführt... In ein eigenes Land und sie werden zu wirtschaftlichen Selbstversorgern. Jede Familie bekommt ein eigenes Stück Land zugesichert. Und selbst wenn sie mal in Armut gerieten und dieses Land weggeben mussten, wurde sichergestellt durch gewisse Ordnungen und Strukturen, dass dieses Land immer wieder an diese Familie zurückfällt, sodass eine Art Sicherungssystem da ist, das niemand dauerhaft verarmen muss. Der Exodus hat ökonomische Aspekte. Der Exodus hat kulturelle Aspekte. Allein das Erinnerungsfest Passah als kulturelles Erbe verbindet diese Nation ganz eng miteinander. Es ist diese Erinnerungskultur. Immer wieder setzen wir uns zusammen und denken zurück an das, was Gott an unserem Volk getan hat. Er hat uns herausgeführt aus der Sklaverei. Es hat ethische Aspekte Es hat rechtliche, fangen wir erst mit den rechtlichen, genau, mit den rechtlichen Aspekten an. Gott schafft Rechtsordnung, ein Rechtssystem, um das Leben zu gestalten. Wer mal in, in den Büchern Mose gelesen hat und diese Rechtssysteme durchgegangen ist, der merkt, also, hier wird nicht einfach ein Volk aus der Sklaverei rausgeschubst nach dem Motto, dann finde mal deinen Weg und versuch mal irgendwie euch zu organisieren, sondern ganz akribisch wird durchorganisiert, wie die Rechtsordnungen hier zu laufen haben. Da gibt es Sachen, da glaubt man gar nicht, dass es die gibt. Was passiert, wenn ein Ochse einen anderen Menschen stößt und der Mensch dann stirbt? Ja, was macht man denn dann? Hat das BGB was dazu zu sagen? Ich weiß nicht. Ich habe meine Zweifel. Aber nicht nur das, nicht nur, was passiert, wenn ein Ochse einen Menschen umstößt und der Mensch dann stirbt, sondern es wird auch geregelt, was passiert, wenn der Ochse schon vorher stößig gewesen ist. Also wenn das der regelmäßig so ein bisschen stößig gewesen ist. Ne? Also äh, was macht man dann eigentlich? All das wird hier ausführlich geregelt. Weißt du, was du mit deinem Ochse machst, der stößig ist? Der Exodus hat ethische Aspekte, Einsetzung der zehn Gebote, des Dekalogs, eine ethische Richtlinie. Wie sollen wir uns eigentlich verhalten? Was ist richtig? Was ist falsch? Was ist ein gutes Leben vor Gott? Er hat ethnische Aspekte. Die Identität als Volk Gottes wird gestärkt, aber nicht nur das. Sie kriegen eine Identität als Volk Gottes, sie verstehen sich als ein Volk. Aber wenn man mal liest in den Büchern Mose, was dort für eine, auch eine Öffnung stattfindet gegenüber dem Fremden, dass er eingeladen wird, Teil davon zu sein, Fremde werden aufgenommen, emanzipatorische Aspekte, die Beendigung der Unterdrückung als Sklaven. Ich komme endlich in eine Selbstständigkeit rein. Ich bin nicht mehr abhängig von meinem Herrn oder irgendetwas anderem, sondern ich bin selbstständig, ich kann für mich selbst sorgen. Ich bin frei geworden. Er hat theologische Aspekte. Gott schenkt seinem Volk Israel die Befreiung. Er ist der Gott dieses Volkes. Und dann merkt man, wenn man sich das mal anschaut, so diese Auflistung, und man könnte das noch fortführen, es ist eine krasse Verkürzung, einfach den Exodus nur zu beschreiben, ja, jetzt sind sie endlich keine Sklaven mehr. Raus aus Ägypten, oh, schön. Als ob Gott irgendwie sagt, oh, ich muss die irgendwie nur da rauskriegen, und dann schubst er sie los und sagt, los geht euren Weg, und ihr werdet das schon irgendwie hinkriegen. Sondern Gott hat einen ganzheitlichen Plan. Er möchte, ihn, er möchte sein Volk ganzheitlich segnen, ganzheitlich befreien, ihnen etwas ganz Neues schenken. Er möchte nicht einfach nur, dass sie frei sind in einem Sinne von vielleicht theologisch geistlich frei, jetzt seid ihr endlich frei. Sondern Er hat einen Plan mit ihnen, er möchte sie segnen, er möchte ihr Gott sein, er möchte, dass sie sein Volk sind. Die Erlösung Gottes, Goel, wenn Gott als Erlöser vorgestellt wird, dann hat das immer einen alle Lebensbereiche umfassenden Gedanken. Alle Lebensbereiche will Gott erlösen. Er meint den ganzen Menschen, er meint dich ganz und gar. Und dieser Exodus, dieses, diese Rahmenerzählung der Bibel, ist die Linse, durch die wir Gottes Ziel mit seiner Schöpfung betrachten sollten. Es ist die grundlegende Heilserfahrung der Bibel und sie hat bleibende Gültigkeit, wenn wir sie mit dem Kreuz verbinden. Der Exodus ist die Rahmenerzählung der Bibel und sie wird aus meiner Sicht bestätigt in drei Punkten, warum ich mich traue zu sagen, der Exodus ist so die zentrale Rahmenerzählung, wenn wir sie verbinden mit dem Kreuz. Ich möchte drei Argumente anführen, warum ich es, mich traue, diese Argumentation hier so darzustellen. Der erste ist, im ganzen Alten Testament, wenn man schaut, wie Gott auch sich selbst beschreibt, oder wie die Bibel Bezug nimmt im Alten Testament auf Gott, dann merkt man und kommt nicht drumherum zu erkennen, in dem ganzen Alten Testament, er will immer bekannt sein als der Gott des Exodus. Er wird immer bekannt sein als der Gott des Exodus. Gott ist der Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Unzählige Male finden wir solche Formulierungen. Ich bin der Gott, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Es ist, als ob Gott es ganz eng verbindet mit dem, wer er ist. Er will immer darauf hinweisen, ich bin Gott. Welcher Gott? Der Gott, der aus Ägypten herausgeführt hat. Der euch erlöst hat. Wie erlöst? Ganzheitlich. 2. Mose 20, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Dritter Mose 26, 13. Ich, der Herr, bin euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, damit ihr nicht mehr ihre Knechte sein solltet und ich habe die Stangen eures Joches zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Jesaja 43, Verse 16 bis 17, so spricht der Herr, der einen Weg im Meer bahnt und einen Pfad in mächtigen Wassern. Hier geht es ums babylonische Exil, aber das Bild, was verwendet wird, bezieht sich wieder auf den Exodus. Der Streitwagen und Rosse ausziehen lässt, Heer und Macht, da liegen sie miteinander, stehen nicht mehr auf, sie sind erloschen wie ein Docht verglommen. Ja, worauf wird hier Bezug genommen? Auf den Exodus. Gott will immer bekannt sein als der Gott des Exodus. Es ist Zentrum des Glaubens Israels und Mitte des Alten Testamentes. Bis heute ist es Zentrum des Glaubens Israels. Diese Erinnerung. Er ist der Gott, der, aus uns, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Zweites Argument. Der Exodus. Zeigt schon, schon der Exodus zeigt Gottes Handeln mit den Völkern. Oder schon der Exodus zeigt, dass Gott nicht nur sein Volk Israel auf dem Schirm hat, sondern alle Nationen auf dem Schirm hat. Wir denken, Alten Testament kann doch eigentlich gar nicht angehen. Aber schon der Exodus zeigt, er will sich allen Völkern präsentieren. Durch den Exodus offenbart sich Gott durch seine Gnade und durch Gericht den Völkern. Dritter Mose 26, Vers 45. Und ich will zu ihren Gunsten an meinen ersten Bund gedenken, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte, vor den Augen der heiden Völker, um ihr Gott zu sein. Ich bin der Herr. Er hat es vor den Augen der Völker gemacht. Die Völker sollten sehen, wow, das ist ein Gott, der sein Volk ganz erlösen will, ganzheitlich erlösen will. Josua 2, Vers 9 bis 11, und sprach zu ihnen, dass es... Rahab, die hier spricht aus der Stadt Jericho äh, gegenüber den Kundschaftern des Volkes Israels, als sie eben das Land dann einnehmen wollten nach dem Exodus. Und sie sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Die Völker merken, oh, das ist nicht normal, was hier passiert ist. Das ist ein Gott, der sein Volk erlöst hat. Der Exodus nimmt schon die Nationen in den Blick. Sie sollen Gott erkennen. So wie es hier bei Rahab der Fall gewesen ist. Sie erkennt, Gott ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Drittes Argument. Das Wesen Gottes ist doch unveränderlich. Sein erlösendes Handeln im Alten und im Neuen Testament ist dasselbe. Im Neuen Testament ist die Antwort auf die Sünde so die persönliche Dimension des Glaubens. Sie steht im Vordergrund. Aber auch im Exodus sehen wir diese geistliche Dimension, die persönliche Rettung durch die Teilnahme am Passer, wo ich im Glauben annehme, Gott wird retten. Und das Heil im Neuen Testament hat auch diese soziale, diese wirtschaftliche Dimension, die politische Dimension, denn es betrifft eine Erneuerung der Beziehung. Im Neuen und im Alten Testament ergänzt sich alles in dieser Heilsfrage. Gott möchte dich ganzheitlich erlösen. Er hat den Menschen ganz im Blick. Er will dich nicht einfach nur so zum Teil, er will dich ganz. Der Exodus, er begründet nicht so ein gesellschaftspolitisches Heilsverständnis, was sich nur auf diese Gegenwart bezieht, aber auch nicht eine rein geistliche Dimension des Heils, sondern das scheint mehr so griechisches Denken zu sein, ne? so das Geistliche und die Materie. Aber die Bibel, denkt anders, sie denkt umfassend. Und es wird deutlich in diesem Begriff, den du vielleicht schon mal gehört hast, Shalom, Shalom, was meint denn Shalom? Wir übersetzen das oft mit Frieden, aber es ist viel mehr, die Bedeutung von diesem Wort ist viel umfassender. Es ist eine ganzheitliche Harmonie. Alle Dinge kommen zusammen, umfassender Frieden. Es meint mehr als, Oh, ich habe jetzt Frieden in meinem Herzen. Shalom nimmt den ganzen Menschen, die ganze Menschheit in den Blick. Und die Frage ist, was heißt das im Blick Richtung Ostern, wenn wir auf das Kreuz schauen? Ist dir schon mal aufgefallen, dass Jesus selbst sein Kreuzes Tod, wie deutet er ihn denn? Wie deutet Jesus sein Kreuzes Tod selbst? Ich glaube, wir finden die Antwort darauf beim Abendmahl. Denn was ist das Abendmahl? Das Abendmahl ist das Passamal. Als Jesus an diesem Abend vor der Kreuzigung mit seinen Jüngern das Abendmahl feiert, dann glaube ich, dass er sehr stark zurückdenkt und sich verbindet mit dem Exodus. Das ist der Moment, an dem Gott alle Nationen erlösen will. Und zwar ganzheitlich. Es umfasst alle Bereiche des menschlichen Lebens. Damit verbindet sich Jesus und wenn wir mit diesem Gedanken auf das Kreuz schauen, dann weitet sich der Blick. Und dann merke ich auf einmal, wie viel größer das Kreuz manchmal ist, als ich es mache. Das Kreuz will nicht nur einfach Menschen in den Himmel bringen. Es ist natürlich ein wesentlicher Aspekt. Aber das Kreuz will nicht nur Menschen in den Himmel bringen, sondern auch den Himmel in die Menschen. Das Reich Gottes bricht an. Und das Reich Gottes hat nicht nur eine zukünftige Dimension, das zukünftige Reich Gottes, sondern das Reich Gottes bricht jetzt schon an. Es hat begonnen. Man kann die gleiche Auflistung nochmal machen, wenn wir auf das Kreuz schauen. Das Kreuz hat eine politische Dimension, politische Aspekte. Es ist ein öffentlicher Akt. Und das Kreuz hat die politische Situation im ersten Jahrhundert angefangen, gehörig auf den Kopf zu stellen. Es wirkte in die gesamte Gesellschaft, in die politische Ordnung hinein und beginnt, die Dinge zu verändern. Das Kreuz hat eine soziale ein sozialen Aspekt, das Versöhnungswerk hat den Kreislauf von Gewalt durchbrochen. Ein neues Miteinander der Menschen ist möglich. Römer 15 Vers 7 Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Am Kreuz siehst du, wie Jesus dich angenommen hat, und das verändert die Art und Weise, wie du mit jedem anderen Menschen umgehen müsstest. Das kann eine ganze Gesellschaft verändern wenn wir uns prägen lassen von dem Kreuz. Es hat ökonomische Aspekte. Das Kreuz stellt unsere Vorstellung von gesellschaftlichen Strukturen komplett auf dem Kopf. Das Schwache erringt den Sieg. Die Armen bekommen eine besondere Stellung. Es hat kulturelle Aspekte. Das Passa bekommt eine neue Bedeutung, eine neue inhaltliche Bedeutung, weil Jesus ist neu interpretiert Und wir feiern das Abendmahl. Manchmal ist das Abendmahl für uns so etwas ganz Lapidares, Normales geworden. Aber es verbindet Christen auf der ganzen Welt miteinander. Es ist unser kulturelles Erbe. Es gibt uns Identität irgendwie, es, es lässt uns zu Hause sein. Jedes Mal erinnern wir uns, du bist der Gott, der unser Goel-Erlöser ist. Du hast uns ganzheitlich erlöst. Es hat Ethische Aspekte, eine neue Sozialethik der Nachfolger von Christus. Vergebung und Versöhnung sind die Spuren, die vom Kreuz ausgehen und unser Handeln bestimmen. Es hat ethnische Aspekte. Das Kreuz begründet ein neues Gottesvolk. Im Alten Testament werden Proselyten, Fremde eingeladen, zum Volk dazuzukommen. Und im Neuen Testament sehen wir noch eine krassere Öffnung für alle Nationen. Ich verspreche, ich verspreche, ich wage mich hier hervor und sage, ich verspreche im Himmel, im ewigen Königreich Gottes wird es nicht nur Allmänner geben. Es wird nicht nur Deutsche geben, sondern es ist eine Öffnung für alle Nationen. Jeder ist eingeladen. Die ethnische und kulturelle Vielfalt des Königreiches Gottes geht weit über den Status quo in Deutschland hinaus. Also wenn du dich jetzt schon unwohl fühlst, dann könnte es herausfordernd werden. Es hat ökologische Aspekte. Es ist die Versöhnung der ganzen Schöpfung. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach Gerechtigkeit und Wiederherstellung. Emanzipatorische Aspekte. Das Kreuz befreit den Menschen aus seiner sündigen Abhängigkeit. Du musst nicht mehr der Sünde gehorchen, sondern du bist frei geworden. Es hat theologische Aspekte. Die Gnade durch das Kreuz ist für alle Menschen gleichermaßen empfangbar. Gott offenbart sich den Menschen. Das Kreuz von Jesus, es betrifft dein ganzes Leben. Jeden Aspekt deines Lebens. Und deswegen wollen wir an diesem ersten Sonntag in dieser Predigtzeit die Serie Die Vielseitigkeit des Kreuzes in den Vordergrund stellen. Gott ist an jedem Aspekt deines Lebens interessiert und will ihn prägen. Gott ist der Erlöser, Goel. Will dich in sein ganzheitliches hineinnehmen, in sein ganzheitliches Heil. Das heißt, das Kreuz ist vielseitiger, als du vielleicht bisher dachtest. Weite deinen Blick. Wenn du bisher dachtest, oh, das Kreuz das bringt mich in den Himmel und das war es eigentlich schon, alle anderen Aspekte sind eigentlich irrelevant dann würde ich behaupten, dass ein Verständnis von der Erlösung in dieser Hinsicht verkürzt ist. Wenn ich das Kreuz nur in den Himmel bringt, aber das Kreuz nicht die Kraft entfaltet, das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar zu machen, dann haben wir ein verkürztes Verständnis vom Evangelium. Es führt heraus aus der Evangelisation im Sinne, Hauptsache die Leute sprechen irgendwie ihr Übergabegebet. Und alles, was danach kommt, ist doch egal. Das ist wie der Gott, der sagen würde, ich führe euch aus Ägypten heraus und nun verhungert in der Wüste, sozusagen. Natürlich ist das der wesentliche Aspekt, der Gedanke des Evangeliums. Gott rettet uns für Zeit und Ewigkeit. Er vergibt uns unsere Schuld. Aber Gott ist an deinem ganzen Leben interessiert, an jedem Aspekt deines Lebens. Wir werden Akteure in der Gesellschaft, die sich für das Reich Gottes einsetzen, die sich dafür einsetzen, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Und in diesem Sinne gibt das Kreuz von Jesus eine ganzheitliche Antwort auf das Leben, das durch Sünde korrumpiert ist. Und ich lade uns ein, dass das der Gedanke ist, der uns in dieser Zeit, wo wir auf Ostern zugehen, auf das Kreuz, den Tod von Jesus und die Auferstehung, dass wir unseren Blick weiten lassen, die Rahmenerzählung in den Blick nehmen und erkennen, dass Gott dein ganzes Leben bestimmen möchte, hineinwirken möchte als Erlöser in alle Bereiche des menschlichen Daseins. 1. Korinther 1, Vers 18 und damit schließe ich. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das Kreuz hat Kraft. Nicht nur, um dich in den Himmel zu bringen. Natürlich, darum geht es auch im ganz Wesentlichen. Aber das Kreuz von Jesus hat eine durchschlagende, alle Lebensbereiche betreffende Kraft. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Ich bete zum Abschluss. Jesus, wir danken dir, dass wir uns in dieser Zeit neu fokussieren dürfen auf das, was du getan hast am Kreuz. Und wir danken dir, dass du der Goel-Erlöser bist, der uns ganz in den Blick nimmt, alle Aspekte des menschlichen Lebens umgestalten und erneuern will. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das neu vor Augen führst, uns erkennen lässt, was du für ein großer Erlöser bist. Danke, Jesus, dass du meine Schuld am Kreuz getragen hast, dass ich erlöst bin für alle Zeit. Und danke, dass das Reich Gottes jetzt schon angebrochen ist. Und hilf uns, es sichtbar zu machen in dieser Welt, die in so vielen Aspekten danach schreit, diese Erlösung zu bekommen. Und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, indem wir die Schönheit deines Kreuzes mehr und mehr in den Vordergrund stellen. Amen.